0: Soy Laura Krochik. Este espacio es para hablar de nuestros hijos y de nosotros como padres. Esa función que con mayor o menor conciencia en algún punto elegimos cumplir y cuando nos encontramos ahí, en el medio de la acción, no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Los invito a que pensemos juntos, a que encontremos la mejor manera de comunicarnos con nuestros hijos, de ser esa madre y ese padre que con conciencia y claridad queremos ser. Bienvenidos. Esto recién empieza. Existen tres grandes tipos de límites. Por un lado están los límites naturales, que son las consecuencias que aparecen de manera natural hacia una determinada conducta. Por ejemplo, quieres salir a la calle un día de pleno invierno sin abrigo la consecuencia es absolutamente natural. Lo que va a ocurrir ante el incumplimiento de este límite es que se muera de frío. Entonces, eh, está bien que determinadas consecuencias las experimenten nuestros hijos de manera natural, pero hay emociones y, y situaciones y ocasiones en las que no podemos permitir que lleguen a encontrar ese límite de manera natural. A veces atiendo padres que me dicen... Bueno, yo lo voy a dejar que toque el horno y cuando se quema la mano, listo, se quemó y entonces ahí se dio cuenta que el horno, si está emprendido, él no se puede acercar. Bueno, no sé, son maneras de criar, ¿no? No sé si está bueno dejarlo que se exponga, que se queme los dedos. Pero ese es un límite que podríamos llamar un límite natural. Después están los límites sociales, que... Son los que marca la sociedad de una manera implícita. Aunque a veces se hagan explícitos, suelen ser límites o normas que consideramos de educación o de sentido común. Por ejemplo, no está escrito que debemos saludar eh, a nuestros vecinos a, a, cuando entramos en un ascensor, que tiene que ver con las normas de convivencia. Pero está bueno saludar y ser respetuoso con el otro y cuando entra un negocio pedir por favor, tiene que ver con, con la buena educación. No son normas que cada padre decida, lo que hacemos es transmitirle a nuestros hijos y tratar de que vayan interiorizándolas de manera paulatina. Por supuesto que a medida que nos van viendo a nosotros cómo nos comportamos, cómo saludamos, cuando somos respetuosos, esto se va aprendiendo porque recuerden, como les digo siempre, que en realidad los niños aprenden el 70% de lo que ven y el 30% de lo que uno les dice. Con lo cual, si uno muestra o se muestra delante de sus hijos de determinada manera, lo esperable es que ellos actúen casi les diría que de la misma manera. Por último, están en estos tres grandes grupos los límites de cada familia. Además de los límites naturales y los sociales, en cada casa se establecen una serie de normas idiosincráticas y únicas en función de la manera de ver la vida y de la crianza. Por ejemplo, ¿cuándo se puede mirar televisión? ¿Cuándo me puedo levantar de la mesa? Eh, ¿cu ¿Cuántos días a la semana me tengo que bañar? etc. Hay tres criterios básicos para establecer los límites, que tienen que ver con la salud, con la seguridad y con el respeto, tanto del menor como del resto de las personas. Ponernos de acuerdo a ambos padres antes de hacer esto es fundamental y debe reinar el respeto, la flexibilidad y el sentido común. Porque si no ponemos sentido común, si no somos flexibles en relación a esto y, y si no tenemos respeto hacia ellos, no existe ninguna manera de que esos límites sean acatados. Ahora me pregunto, ¿por qué a los chicos les cuesta tanto acatar los límites? Y les voy a contar que esto tiene que ver con el desarrollo cerebral. Primero, en, en la primera infancia hay, una, hay un potencial de curiosidad y de carácter explorador que no tiene, con un desconocimiento del peligro, no tiene medidas. Hay mucha producción y una proliferación de, neurones, de neuronas excitatorias que lo que hacen estas neuronas es invitarlos a la acción. Recién alrededor de los tres años aparecen lo que llamamos hormonas inhibitorias, que les van a permitir que si viven en un ambiente donde reina el buen trato, frenar la, la impulsividad perdón, o una acción impulsiva que viene de las zonas más primitivas del cerebro. Pero ojo, porque estas hormonas inhibitorias van a estar disponibles en aquellos en los que se criaron en un ambiente donde hay respeto, donde hay buen trato, donde circula el amor. Es muy complejo no hacernos cargo de esto y pedirle a nuestros hijos de 3, 4 años que frenen sus impulsos cuando nunca me vieron a mí frenar el mío. Los niños viven en el aquí y ahora, o sea, están en el presente. No son capaces de prever el futuro porque para prever el futuro se usa una parte del cerebro que todavía es inmadura. Entonces, no podemos pedirles que se anticipen a una situación de peligro o que se anticipen a una consecuencia de algo cuando en realidad hay una parte de su cabecita que todavía no les permite pensar en función de eso.